1: graag uh, laten zien dat ze, dat we allemaal een rol te spelen hebben en dat we niet een soort van, hè, wat, wat ik ook heel vaak hoor is dat, dat mensen zich machteloos voelen, het idee hebben van oh maar het is zo groot, ik kan er toch niks aan doen, uh, ik neem de ik ga weer zeppen. Ja, <laughs> dat helpt niet. Het, wat we nodig hebben nu is mensen die, uh, die de knop omzetten en gaan uh, ja, we leven in verontrustende tijden, maar we kunnen daar wat aan doen. Dus ik wil mensen heel graag activeren en motiveren en inspireren om daar gewoon hun best voor te gaan doen. En, en weet je, ik heb nog eens de, 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 de analogie van, uh, zeg maar, je hebt een kalf en je hebt daar een put. En dat kalf dat gaat op die put af, we zien dat met elkaar gebeuren van, uh, en dan zijn er mensen die zeggen, oh nee! Dat kalf, dat gaat dadelijk in die put vallen. Help, o, ik, uh, <laughs> ja, ja, het gaat helemaal mis. Nou, laat maar. Nee, natuurlijk niet. Ja. Wat doe je? je? Je vangt dat kalf, je bindt hem vast. Je dempt die put je zet er een hek omheen. En je zorgt gewoon dat het niet gebeurt. Ja. Ja. Ga alsjeblieft aan de slag. En doe je stinkende best hiervoor. Want het is belangrijk. Het is namelijk onze toekomst. En onze wereld. En, en, uh, uh, en wij zitten aan de
0: knoppen. Je hoort hier Bette Porselein, ontwerper en auteur van het succesvolle boek De Verborgen Impact. En het nieuwe boek, het Happy 2050 scenario. Hoe creëren we een veilige, stabiele wereld waarin we elkaar een welgemeend Happy 2050 kunnen wensen? Dat is de vraag waarna Bette nieuwsgierig onderzoek deed. Met het boek als resultaat, een compleet plan van aanpak voor een veilige planeet, een geïnspireerde crew, een integer beleid... Eco-positieve productie, zonder verborgen impact, gezonde economie en gelijke kansen op welzijn voor iedereen. Babette diept deze fundamenten van geluk uit en legt hun samenhang bloot. Zo ontstaat daar een overzicht van alles waarmee we aan de slag kunnen voor een happy 2050. Als ontwerper wist Babette dat er al iets fundamenteel mis was in onze productie op processen. Maar in 2014 drong het pas echt door. De leefbaarheid van onze planeet zat onder druk en wij moeten er nu mee aan de slag. Wat er volgde was een zoektocht naar de verborgen impact, naar onze eigen slagkracht en invloedsfeer, En naar een positief scenario in 2050, waarin onze aarde niet langer wordt uitgeput, maar tot volle bloei is gekomen. En dat is niet alleen aan de multinationals, de overheid en de economie, hoewel dat natuurlijk enorme drijvers zijn, achter impactvolle veranderingen. Maar toch is dat vooral aan ons, de crew van onze planeet. In deze podcast ontdek je waarom het niet om koffiebekertjes, maar om primaire businessprocessen gaat. Waarom elk bedrijf een ecopositieve missie en visie zou moeten hebben en waarom de economie eigenlijk helemaal niet gegroeid is sinds de jaren 80. Ook ontdek je waarom we ons niet machteloos hoeven te voelen, maar we juist meer slagkracht hebben dan dat we denken. En waarom de planeet wel zijn gelijkheid graadmeters zouden moeten zijn voor het succes van onze samenleving. Het de prachtige perspectief van 2050 echt een utopie hoeft te zijn. Als we maar samen onze slagkracht ontdekken en aanwenden. Veel plezier. Welkom, goeie middag Ontzettend leuk uh, dat ik je mag ontvangen. Hoe is het met je zo deze middag?
1: Ja, hartstikke goed. Ik ben heel blij dat ik uh, uh, ben uitgenodigd door je. Dus dankjewel.
0: Ah, leuk. Nou, heel fijn. Het was voor mij ook een grote wens om je, om je te spreken, gezien ook de impact die jij de afgelopen jaren hebt gemaakt met jouw boek. Onder andere De Verborgen Impact, maar nu ook de nieuwe, dus dat is wel heel leuk om daar met elkaar over te hebben, sowieso. Maar voordat ik begin, is het natuurlijk wel een openingsvraag van mij maar ook een beetje van, goh, wat is voor jou duurzaamheid? En eh, welk voorwerp in huis eh, bij jou staat daar symbool voor? Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, nou, ik ben altijd op zoek naar wat kan je nou het meest effectief doen als je wil verduurzamen dus uh, niet van de kleine stapjes maar wat zijn de grote stappen uh, en uit de impact top 10 die ik heb laten doorrekenen blijkt dat spullen op nummer 1 staat dus ik ben heel trots op mijn oude stinktelefoon uit 2012 <lacht> waar ik een nieuwe batterijen heb gezet en hij loopt als een zonnetje Yeah. En um, de stoel waar ik in zit trouwens is uh, uit 1960 of zo. Die hebben we ook helemaal laten opknappen. Onze bank hebben we laten opknappen. Die is veel nieuwer uit 2005. 2005, ja. En die hebben we laatst helemaal laten herstofferen. En, um, en nou, dat zijn voorwerpen waar ik heel trots op ben. Omdat ik weet dat het veel verschil maakt als je... Als je daar op die manier mee bezig bent. Dus uh, voorkomt dat je nieuwe spullen aan het, gaat kopen.
0: Stop. En zo te horen, ik hoor je ook wel dat je er, ja, dus er ook trots op bent. Dus daardoor ook niet dat het niet vanuit uh, uh, dat het geen martelaarschap is, zeg maar. Uh, deze stoel ziet er erg goed uit uh, en comfortabel. Dus dat is ja, ook is wel iets fijn. juist met kwaliteit, zo te zien dan. Uh. Ja, 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 precies. Ja. Nee,
1: het is juist heel fijn en het, het brengt heel erg veel. En mensen denken altijd: duurzaam is, uh, is iets opgeven, maar ik, ik krijg juist meer voor terug dan. Dan, uh, mijn leven gaat er eerder ook vooruit... dan uh, ten opzichte van
0: zoals ik vroeger leefde. Precies, precies. En, het, en, het, en het, ik kan me voorstellen dat het ruimte schept zeg maar in huis. Dus niet overvol. Dus ook heel bewust keuzes maken... in, in wat je wel en niet in huis hebt op dat vlak. dat ja, ook klopt, in combinatie ja. met het gezin?
1: Ja, nou ja, als je kinderen hebt, zoals, zoals wij natuurlijk ook... Uh, we hebben twee kinderen... Dan, uh, dan komt er toch gewoon een hoop spullen in je huis in. Dat, dat voorkom je niet. Maar we gaan er wel anders mee om dan vroeger. En, uh, en dat, dat scheelt een hoop wat zo je huis. Dus dat is wel fijn. Geeft een rust. Ja, dus dat, is, uh, dat, dat, uh, dat komt mooi van pas. Ja. Maar goed, het, het blijft gewoon lastig. Dat, dat als je, hè, zoals, zeker vroeger, maar nu nog steeds wel. Als je dingen naar de kringloopwinkel brengt. De dozen wegbrengt. Dan is het nog steeds dat je denkt. Van, ik zie het verschil eigenlijk niet.
0: Ja, ja. Ja, dat, letterlijk. Het uh, is gewoon
1: lastig. Ja, dat leven gewoon in maatschappij waarin je wordt overspoeld met zooi eigenlijk.
0: Heel veel. En uh, alweer, als er dan in één keer een, een groot containerschip uh, dwars ligt in het Suezkanaal dan komen we erachter wat er, wat er eigenlijk over heel die wereld uh, versleept wordt. Uh, dat is zwaar Ja, ja, ja. Nou, ik merk het zelf ook. We zijn hier ook thuis uh, zwaar aan de gang gegaan als je het hebt over uh, focus. En wat hebben we eigenlijk in huis en wat willen we. Wat, ja, wat willen we graag houden en wat niet. En uh, ik kwam er ook laatst achter dat we inderdaad dus acht, acht scharen in huis hadden. Nou, dat, alleen al dat voorbeeld. Ik dacht, maar waarom? <laughs> dus, uh, dus en, en dat we ook zo terughaalden van, van hoe komt dat dan? Inderdaad? Ja, omdat we continu ja. kwijt zijn. Dus ook geen vaste plek. Dus, dus daar is ook wel heerlijk. Dat is, dat is onze uitdaging van dit, ja. Van ja. dit jaar. Uh, dit ja. ja, grappig. Ja.
1: Nou, je ziet hier achter mij dat uh, er zit ook wel gaten in onze boekenkast. Hier en daar. Ja. En dat, uh, dat, is, dat is wel opruimwoede van ons. Hè? Dus dat we inderdaad wel dingen ook wegbrengen. En, uh, en, en dat je dan ook ruimte hebt. Voor als er dan weer een nieuw boek zou komen, dan, dan heb je er ruimte voor. Maar voorlopig wordt het niet heel erg aangevuld. Dus dat uh, we lezen we tegenwoordig digitaal. Dus, uh...
0: Steeds meer digitaal ook nog, ja. En waar, en ja. waar breng je de boeken naartoe? Wat is, uh, wat is jouw plek waar je, waar je blij van wordt om dat, om dat uh, door te geven?
1: Um, nou, op uh, Koningsdag verkopen in het Vondelpark.
0: Ja, en dat was een heel groot succes.
1: En, uh, en verder gewoon naar de kringloopwinkel. of uh, geven ook wel boeken weg. Ja. Mensen die ze dan weer graag lezen. Precies. Dus, uh, ja. leuk, leuk
0: om hier ja. invulling aan te geven. Ja. Nou, Bertie, het, is een, het is een thema waar je inmiddels al wel langer mee bezighoudt. Maar, maar wat is voor jou het moment geweest dat je dacht: ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Uh, wat, kan je zo'n moment terughalen waardoor in één keer voor jou uh, uh, de ogen open gingen?
1: Dat was hier achter mij, hier op de bank.
0: Ja. Ja. We waren thuis met z'n tweeën. De kinderen waren uit
1: te spelen. In 2014 was dat. Begin 2014 in de winter. En um, uh, Rick, mijn man... die had... Uh, uh, een paar berekeningen gemaakt. Gewoon uit interesse. En omdat hij ook voor zijn, uh, zijn werk... Uh, wat bijeenkomsten hield... over maatschappelijk belangrijke onderwerpen. En een van de berekeningen die hij had gemaakt... ...was uh, dat er in een nieuwe auto al voor vijf jaar aan benzine zit. Zoveel energie kost het om zo'n auto te produceren. Dus daar schrok ik al van. En, uh, en daarna vertelde hij ook dat de uh, 16 grootste zeecontainerschepen... Uh, ...evenveel zwavel uitstoten als alle auto's op de wereld bij elkaar. Ik denk wel wat is dat? Hoezo? Wauw, dat viel. En... En dat, uh, uh, dat er 27 miljoen bomen per dag meer verdwijnen in de wereld dan erbij komen.
0: Wow, nou, dat zijn wel en, uh, getallen.
1: Ja, allerlei getallen, maar waarvan nou, echt de schelle van de oog vielen. Want ik dacht altijd van, ja, milieu en, en zo, dat is, dat is iets voor, voor mensen die van natuur houden of zo. Ik dacht het over 2014, hè? Ja. Dat dus, uh, best wel naïef of zo toen nog, maar... Uh, dat, is, dat is iets voor, voor um, natuurliefhebbers. Want het is zo zonde als een hagedis verdwijnt. Of, of, of een tijger of de of ijsbeer of zo. Dat is zo zielig voor de dieren, weet je wel? Ja. En uh, ik realiseer hem gewoon door, door al die berekeningen. Hoe, hoe groot het probleem is. En dat het al lang niet meer gaat over die hagedis. Maar, maar over onze eigen toekomst. En die staat onder druk. En. Uh, ja, ik, ik wens mijn kinderen en, en mezelf trouwens ook. En mijn man ook. En de mensen die, die, die ik lief heb. En eigenlijk iedereen in de wereld. Gewoon een, een toekomst toe. Um, waar je in ieder geval de kans hebt om een goed leven te kunnen hebben. En uh, ik voelde, ik kon het nog niet zo onder woorden brengen. Maar ik voelde die dag dat dat onder druk staat. En ik, ik voelde ook dat ik er gewoon niet meer omheen kon. En ook niet meer omheen wou. Uh, en, en, maar de reden waarom ik echt aanging. Uh, was ten eerste, omdat ik door die gesprekken... Wij zijn natuurlijk ontwerper, dus wij snappen iets van productie. Uh, dat, dat ik ineens doorhad van... Ja, maar die productie, daar kijken we eigenlijk nooit naar. Dus er is iets aan de hand wat we eigenlijk helemaal niet, niet zien... of niet meenemen of zo. Hè. Dus ik ontdekte... Ik had er nog geen woorden voor, maar ik ontdekte verborgen Impact. Mm -hmm. uh, het, uh, en uh, het andere wat mij echt aanzette, was dat ik... Uh, ik, ik vroeg namelijk aan Rick... Van hoezo... Uh, ...vindt er zoveel ontbossing plaats. Dus zeiden zei, dit is vaak om ruimte te maken voor, veevoer, voor ak uh, akkers voor veevoer... Hè? ...dus voor het stukje vlees op ons bord. Dus ik ging me ineens realiseren dat heel veel milieu-impact uh, uiteindelijk is... ...voor de rijke westerse consument, namelijk wij zelf. Uh, en als dat zo is, dan heb je dus zelf ook heel veel slagkracht. Want dan kun je namelijk... ...dan zitten wij dus aan de knoppen zonder dat we dat doorhebben... ...en dan kun je er wat aan doen... Dus uh, weet je, ik, ik ga niet zo heel erg aan op problemen waar ik niks aan kan doen. Want dat is meer een energy drain. Maar als er nou een heel belangrijk probleem is, waar we ook nog eens geen, geen aandacht aan besteden. En waar we ook nog eens iets aan kunnen doen. Ja, dan ga ik gewoon <laughs> helemaal aan. Dus dat is, nou ja, dat is die ene dag. En, en op dat moment viel me ook de, de slogan Think Big Act Now uh, in. En dat is nu ook de, de naam van, uh, van onze stichting. En dat blijft gewoon mijn lijfspreuk. Want het gaat over, wat mij betreft ben ik altijd bezig met van, van hoe zit dat nou op, op grote schaal? Wat gebeurt er in de systemen? En wat kunnen wij er als individu, als persoon en met elkaar vooral um, aan doen? En het meest effectief aan doen. Dus niet de kleine stapjes en... Um, en uh, weet je, ieder stapje is er één. Nee, ik wil gewoon graag grote stappen zetten. Dat is een groot probleem. Het is een heel serieus probleem. Met kleine stapjes schiet het niet genoeg op. Ja. Dus ik wil graag weten wat, je, wat, je, wat, wat de grote dingen zijn die je kunt doen. En dan kun je juist een beetje relaxen op de kleine dingen die eigenlijk heel uh, vervelend kunnen zijn. Zo. Terwijl die grote dingen, ja, als je die eenmaal kiest en je gaat ervoor, dan is het zo ingewikkeld. En dat, zeg je,
0: dat zeg je eigenlijk ook wel een mooi punt al, van. dus zonder je, zeg maar, jezelf te verliezen in allerlei kleine details en je daar ook op zeg maar, vanuit een soort angst of vanuit een soort schaamte bezig te zijn met de hele kleine dingen die ook, waar je ook wel heel veel energie als van krijgt, maar juist ja. in te zetten op de, ja, waar, waar zit nou eigenlijk die echte grote impact uh, te realiseren. ja. 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 Ja, en dan, en dat en is mijn filosofie. Nee, maar, uh, maar ook zakelijk. Uh, is dat ook een, een, een duidelijke boodschap voor jou? Um, dat daar ook een.
1: Um... Ja, ik moet het uh, een beetje ginniken. Als, um, ja, het is flauw, maar nou, toch wel een beetje om ginniken. Dat uh, um, als ik dan bij, bij een bedrijf kom en. Um, die hebben echt geen kaas gegeten. Hè? Sommige bedrijven hebben echt nog geen kaas gegeten van, van duurzaamheid. Dat is vooral in het begin zo, in 2014, 2015, 2016. Um, en die gingen dan. Het eerste wat er dan ter discussie wordt gesteld zijn de koffiebekertjes.
0: Ja, essentieel. Ja, komt Ja,
1: essentieel. Het is superbelangrijk dat we de koffiebekertjes gaan doen. Ja. Terwijl dat misschien wel gewoon een, een bank is die belegt in fossiele brandstoffen of zo. Ja. Dat is zo niet in verhouding tot de echte belangrijke dingen. Ja. Of, of een vliegveld dat zonnepanelen op het dak gaat leggen of zo. Ja. Hallo. Ja. Dat, dat is. Uh, Ah, ja. Het is een eerste stap en eerste stappen hebben natuurlijk zin... omdat het je motiveert om door te gaan zoeken. Maar als het de eerste stap en meteen de laatste stap is... Ja, dan heeft het niet zoveel zin, want nee. dat, dat is niet de point. Dus juist ook met bedrijven uh, gaan we graag op zoek naar... Uh, ik, ik heb ook wel uh, van, van die uh, adviestrajecten gedaan. Mm. En dan gaan we op zoek naar van, maar waar zit nou eigenlijk die, die grote impact? En dat zit meestal niet op het kantoor. Dat zijn ook niet de koffiebaggetjes. Mm. Uh, maar dat zit vaak in de primaire business. Uh, ja, dus in, in uh, het, het product dat je maakt of wat je verkoopt, zeg maar. Daarin, of in de, de, de uh, productieketens die eraan vooraf gaan door wat je verkoopt. Uh, of misschien wel in de invloedssfeer. Dus uh, uh, als je je klanten kunt inspireren of je je publiek kunt inspireren om duurzamer te gaan leven. Misschien zit daar wel de grote slagkracht ja. Dus uh, dat... Um, nou, dat is dus de eerste stap, is sowieso om te kijken want waarom bestaan we? Bestaan we, om, hè? bestaan we voor de aandeelhouders? Bestaan we om uh, superrijk te worden? Vinden we dat het allerbelangrijkste? Of voegen we iets toe aan de wereld? Iets wat er toe doet, iets wat belangrijk is, iets wat ons richting, want daar gaat het om, uh, een veilige
0: wereld stuurt. Ja, nou, dat vind ik wel interessant dan, natuurlijk, want... Uh... In hoeverre is het ook zo? Het is ook soms een ongemakkelijke boodschap, kan ik me zo voorstellen. En hoe pak je dat aan dat het dan toch een, dat het toch een richting is waar dan waar zo'n groep van zegt... van ja, maar daar hebben we iets mee te doen met, met onze onderneming... of met ons bedrijf of met onze organisatie?
1: Ah ja, het is natuurlijk veel leuker om voor een organisatie te werken... die iets, iets goeds doet voor de wereld... dan voor een organisatie die, die meer schade brokkend dan, uh, dan het bijdraagt. Weet je, dat is, het is gewoon voor de lol om naar je werk te gaan. Is het, uh, 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 is het heel belangrijk dat, dat... niet alleen dat je iets kan doen waar je uh, goed in bent... Uh, waar je blij van wordt en waar je veel geld mee kunt verdienen... maar het vierde uh, bloemblaadje is eigenlijk superbelangrijk... dat je ook iets goeds doet voor de wereld. En daar zit de echte bliss. Dus het is gewoon veel leuker. Uh, en, en dan ben je gewoon ook maatschappelijk relevant... en dan heb je ook bestaansrecht als organisatie. Dus daar begint het mee. En dan vervolgens... Uh, is dus de, de, de truc om in kaart te brengen waar de echte grote impacts zitten, uh, en daar dan in ieder geval mee aan de slag te gaan. Uh, maar die, die vraag van het bestaansrecht Die kun je ook nog uh, zo ver doorvoeren dat je, je gaat richten op ecopositief positief ondernemen. Ja. En dat, dat wil zeggen dat je niet alleen op zoek gaat naar hoe kan ik al die schadelijke impacts, die grote schadelijke impacts aanpakken. Uh, maar dat je vooral gaat nadenken over... En dat geeft een hele andere inzichten aan manier van denken. En dat is dat je gaat nadenken... Hoe kan ik geld verdienen met de top opruimen? Of met natuur aanleggen? Met natuur beschermen? Uh, met het klimaat stabiliseren? Met CO2 uit de lucht halen? Weet je? Hoe kan ik daar geld mee verdienen? En dat noem ik ecopositief. En dat is dat je meer goed doet dan, dan schadebrokkend. En... Uh, als de, de economie echt zuiver, de markt zuiver zou werken, dan zou dat ook meer beloond worden hm. dan een bedrijf of een organisatie die uh, juist meer schade berokkent dan dat die bijdraagt. Ja. Ja. Dus, um, dus, dus uh, en het systeem en wat je zelf als, uh, als organisatie kunt doen. Dat zit, dit zit over op allerlei fronten, zijn er knoppen om aan te draaien die zijn allemaal belangrijk, die hangen ook allemaal met elkaar samen. Dat heb ik ook onderzocht voor mijn nieuwe boek. Um, maar volgens mij is de mooiste hamvraag die je als organisatie kunt uh, stellen, is door op zoek te gaan naar hoe kan ik ecopositief worden in mijn missie. Ja. Dus hoe kan ik een ecopositieve missie ontwikkelen? Dus uh, ga op zoek naar een, een bestaansrecht, een, een businessmodel, waarin je dus meer, uh, meer doet voor de planeet dan dat je stuk maakt.
0: Nou, en, en het doet belangrijke... voor
1: welzijn, hè? dat is ook een hele belangrijke natuur. Het is Sief. niet alleen maar de planeet, maar het is ook welzijn.
0: Nou, dus en dat je ook ziet wat je ook maakt vanuit de, de collega's, zeg maar. Als je dus heel bewust ook kijkt vanuit de werknemerstevredenheid. En, en uiteindelijk over uh, bewustzijn of uh, hoe wil ik bijdragen in de wereld als uh, collega of als medewerker, dan is dat natuurlijk uiteindelijk ook een win-win als je daarmee ook je collega's uh, um, extra betrokken krijgt. Of zelfs dus nieuw talent kan aantrekken.
1: Ja, natuurlijk. dat is, dat is een win-win. Ja. Het is veel beter voor iedereen. Je klanten zullen het ook echt veel leuker zijn, vinden als je een, een eco-positief bedrijf bent. dan wanneer je een bedrijf bent dat, dat zijn geld nog steeds verdient met olie uit de grond halen of zo. Zeg maar wat. Dat accepteren mensen niet meer. En dat is dan een extreem voorbeeld. Maar uh, uh, ook minder, hè, iets meer subtiele voorbeelden. Uh, zullen mensen toch uh, steeds gevoeliger voor worden... en er steeds uh, alerter op zijn... en ook steeds meer gaan kiezen voor bedrijven die dat anders doen... en die wel ecopositief positief zijn. Dus het, ja, je, je verlengt je bestaansrecht. Je, je, je lifespan van, van hoe lang je nog mee kunt gaan in deze wereld... die verleng je enorm door het <laughs> over een andere boeg te gaan gooien. Dus ja. ik denk echt dat we... Um, uh, wat ik nog te vaak zie is dat we dus gaan proberen om schadelijke impact te minderen. En dat geeft, hè, dat beperkt je ook heel erg, want dan mag je allemaal dingen niet meer. Zo voelt dat dan. Ja. Moet je iets inleveren, en moeilijk, moeilijk. Terwijl uh, de nieuwe weg wat mij betreft is om te gaan zoeken dus naar hoe kan ik eco-positief worden. Ja. En uh, omdat het namelijk heel, het, het opent een nieuwe wereld. Het opent een nieuwe manier van denken. En, uh, uh, en daar zit creativiteit en de vernieuwing en vernieuwing. Uh, mij betreft de veilige en fijne toekomst. En het, de inspiratie en het enthousiasme van je medewerkers. En de blije klanten die, die jou helemaal gaaf vinden.
0: Ja. Ja, zo. En dat is dus dat stukje welzijn, wat je ook een beetje benoemt. Heel specifiek van waar gaat het eigenlijk over? Het gaat uiteindelijk over well of welzijn. Benoem ja, ja. je dat datzelfde of zie je dat anders?
1: Nou, in feite is dit volgens mij... Uh, is, ik heb geprobeerd om eerst te beginnen bij het doel. Wat willen we nou eigenlijk? En dat is niet eens alleen welzijn. Het is echt een, een, een gelukkig leven kunnen leiden. En dan geluk niet in de zin van hedonisme en genieten en zo. Want dat is een soort van bliksemafleiden voor echt geluk. Want dat zit hem veel meer in een waardige, waardevol leven. Maar het gaat me nog niet eens zozeer over hoe geluk nou in elkaar zit. Of zo. Wat, wat je dat dan ook. En wat jou ook gelukkig maakt. Want dat kan ook weer verschillen per persoon. De basisvoorwaarde voor geluk is een samenleving die het mogelijk maakt... aan de burgers ongelukkig te kunnen zijn. Mm. En, uh, en dat dat begint met welzijn. Dat het welzijn voor mensen op orde is. Uh, of op orde kan zijn. Dat, dat mensen gelijke kansen hebben om hun welzijn op orde te brengen. En dat daar vervolgens... Dus ik heb dat helemaal afgepeld. En wat heb je daarvoor nodig? Dus eerst komt het welzijn en komt gelijke kansen voor iedereen... En daaronder ligt zeg maar, de, het fundament van de economie. Die dus, wat ik al net al zei, die moet um, gezond worden. Dus uh, de, de marktwerking die moet uh, uh, geheeld worden. Want er zijn allerlei dingen mis op dit moment. Uh, omdat we bijvoorbeeld impact niet beprijzen, zeg maar wat. Een hele belangrijke trouwens. Um, daaronder, de start van de economie, is, zijn natuurlijke hulpbronnen. Die zijn vitaal. Dus, uh, dus die hebben we nodig. Uh, en ook in de toekomst, Dus dat moet, daarom moet dat gedeelte moet binnen de draagkracht van de planeet gaan gebeuren. Daaronder zit beleid, want dat stuurt aan hoe we met de economie omgaan. En, en de, hè, dus die zet de kaders. En die, die zet ook de kaders voor hoe we met natuurlijke hulpbronnen om mogen en kunnen gaan. Maar daaronder, en dat is echt, denk ik, anders dan heel veel andere denkers uh, in dit gebied uh, doen is volgens mij de laag, de crew van de planeet. Dat zijn wij zelf. Ja. Met elkaar. Met z'n allen. Want wij bepalen uiteindelijk uh, welke bedrijven succesvol zijn met onze portemonnee. Wij bepalen met onze politieke stem welke uh, politiek succesvol gaat zijn. En waar draagvlak voor is. Ja. Um, en, en wij bepalen de cultuur. Wij maken de cultuur met elkaar. Wij maken systemen. Met z'n allen, niet in je eentje als individu, al kan je natuurlijk heel veel zetjes geven. als je weet waar je slagkracht ligt. Mm, juist. Dus, um, en, en tenslotte is het fundament der fundamenten is een planeet die veilig is. Um, en we zien nu om ons heen, en dat geeft heel veel uh, soort van um, frictie en angst en zo, volgens mij, nu in de samenleving. is dat we zien dat die planeet steeds onveiliger wordt. En, en dat gaat heel veel, heel veel dingen uh, uh, onder spanning zetten, onder druk zetten. Uh, en je ziet met corona al hoe tegenstellingen oplopen. Hoe mensen uit hun plaat gaan en allemaal <laughs> ja, complottheorieën de, de, uh, omhoog ploppen. En uh, hoe extremistische partijen meer aanhangers gaan krijgen. Of in ieder geval meer geluid krijgen, meer stem krijgen. En... Um, uh, dat soort dingen, dat, dat, dat krijgt minder, die uitwassen, die zullen minder heftig zijn op een veilige planeet. En daarom is een veilige planeet, de, de, het fundament, sowieso is het natuurlijk het fundament der fundamenten. <laughs> Want gaat anders maar eens proberen om op de maan te leven of zo. Succes ermee. Ja. Lukt je niet. Dus het is sowieso een fundament. Maar het is um, uh, alleen al om uh, ook de, 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 de sociale stabiliteit... Rustig te houden en zo. heb je gewoon een veilige planeet nodig. Ja. Uh, om ons welzijn te kunnen uh, waarborgen. Heb je een veilige planeet nodig. Ja. En dat je juist niet wegspoelt. Of, of dat je uh, door grote droogte. Dat er voedseltekorten, watertekorten. En je kan het allemaal verzinnen wat er mis wil gaan. Dus die veilige planeet is, uh, is, is de basis van alles.
0: Je benoemt ook heel bewust dat wij de crew zijn. Kan je dat toelichten? Waarom uh, de crew zo essentieel is.
1: Nou, omdat ik, ik, ik wil mensen graag uh, laten zien dat, ze, dat we allemaal een rol te spelen hebben. En dat we niet een soort van, hè, wat, wat ik ook heel vaak hoor, is dat, dat we mensen zich machteloos voelen. Het idee van: oh, maar het is zo groot, ik kan er toch niks aan doen. Ik neem de afstandsbeziening, ik ga weer zappen. Ja, <laughs> dat helpt niet. Het, wat we nodig hebben nu is mensen die, uh, die de knop omzetten en gaan. Uh, ja, we leven in verontrustende tijden. Maar we kunnen daar wat aan doen. Dus ik wil mensen heel graag uh, activeren en motiveren en inspireren. om daar gewoon hun best voor te gaan doen. En, en um, weet je, ik, ik heb nog wel eens de, 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 de analogie van. Uh, zeg maar, je hebt een kalf en je hebt daar een put. en dat kalf dat gaat op die put af. <laughs> we zien dat met elkaar gebeuren. Van, uh, hè, en er zijn er mensen die zeggen: oh nee! Dat kalf, gaat dadelijk in die put vallen. Help, oh, ik... Uh, ja, ja, ja. Ja, het gaat helemaal mis. Nou, laat maar. Nee, natuurlijk niet. Ja. Wat doe je? Je, je vangt dat kalf, je bindt hem vast, je dept die put je zet er een hek omheen en je zorgt gewoon dat het niet gebeurt. Ja. Ja. Ga alsjeblieft aan de slag en doe je stinkende best hiervoor, want het is belangrijk. Het is namelijk onze toekomst en onze wereld. En, en uh, uh, wij zitten aan de knoppen. We hebben, het zelf uh, in de hand. we hebben het met elkaar in de hand. Je hebt natuurlijk niet alles in de hand. En het, uh, uh, je, je, het, het helpt ook weer niet om je zo druk te maken over dingen waar je echt geen invloed op hebt. Maar het is in ieder geval, eh, wat, wat ik probeer te doen met, met 500 pagina's, ja, boek, ik wilde is, is dat ik mensen graag het, het overzicht wil geven van hoe alles met elkaar samenhangt. Um, zodat je, en met meteen ook handelingsperspectief... want dit zijn alle dingen die je kunt doen... en die we nodig hebben voor een veilige wereld... zodat alle mensen die allemaal een eigen specialisme hebben... allemaal kunnen zien waar ze het beste kunnen ingrijpen... en waar hun grote slagkracht ligt. En we hebben al die specialisten nodig. Iedereen op een klein stukje, maar niet met oogkleppen op. Want dat helpt ons niet verder. Want dan ga je met blinde vlekken ga je misschien hier iets doen... en daar iets erger maken... Je, het helpt, weet je, je, je kunt het er echt goed bijdragen als je het geheel over ziet en eh, snapt. Want als ik hier iets doe, dan helpt het daar ook in plaats van dat je daar iets stuk maakt.
0: Ja, want Babette, uh, naar aanleiding van het schrijven van het boek uh, De Verborgen Impact, uh, wat behoorlijk succesvol was. Want wat heb je daarvan het meeste geleerd, ook in de gesprekken zo met mensen uh, in de zaal onder andere en uh, met mensen om je heen?
1: Uh, nou, in positieve zin dat, dat mensen het heel fijn vinden om geïnspireerd te raken en om te snappen wat ze kunnen doen. Dus juist die connectie tussen het, het think big en act now, dus snappen hoe het zit en dan vervolgens ook echt handelingsperspectief krijgen, want het maakt wel wat uit wat ik doe en ik snap nu wat het, het meeste effect heeft. Dat vinden mensen heel fijn, dus die, die, uh, dat inspireert. En dat, dat is voor mij echt heel belangrijk, omdat ik dan daarom weet dat ik daar dus, waar die energie zit, dat ik daar dus op verder ga. Ja. En dingen die niet werken, dat je die dus ook niet moet doen. Weet je? je moet niet bijvoorbeeld... Uh, uh, nee, eentje die, die, heel vaak, die heel vaak hoort, is dat mensen worden aangevallen... die dan duurzaam uh, bezig zijn met wat is duurzaam... die dan worden aangevallen van... ja, maar jij bent wel met het vliegtuig gegaan of zo. Of uh, uh, ik dan niet, maar <laughs> ik vlieg niet, maar... Uh, maar dat, dat, je hoort vaak dat mensen elkaar de, de, de pot verwijt ketel of zo, weet je ja. dat, dat werkt gewoon niet, dat haalt, dat sukt alle energie eruit. En dat, uh, ja. dat soort dingen, daar, daar leer je dan ook makkelijker mee omgaan. Of op de, op de duur ga je, nou ja, ook zien wat je dan het beste, hoe je het beste kunt reageren. Dus dat is in ieder geval een learning. En het andere is, is uh, die, eigenlijk is dat ook de reden waarom ik ben begonnen ook aan mijn uh, nieuwe boek is dat ik af en toe hele verontrustende vragen kreeg uit het publiek, zo van uh, ja we leven dat, dat heb ik al verteld in mijn praatje hè, van we leven in Nederland alsof we drie planeten hebben, hè, als de hele wereld zoals zo, we want wij hebben we eigenlijk drie planeten nodig. Nou, die hak er altijd enorm in. Dat is ja, gewoon heel ja. heftig uh, om dat je te realiseren.
0: Confronterend, ja.
1: Confronterend. Dus wat mensen dan reageren is dat ze zeggen van, ja, maar als we dan zo slecht voorstaan, moeten dan niet gewoon een hele hoop is dat overbevolking van de, van, de, van de wereld dan niet het grote probleem? Moeten er dan niet gewoon een heleboel mensen dood? Ja. <laughs> en ik zie daar in van. Ik denk van nee, dit is volgens mij echt de wereld op zijn kop. Want het doel was dus menselijke toekomst. Ja. Volgens mij. En daarvoor is die intacte planeet heel belangrijk. Ja. Het doel is niet in een intacte planeet no matter what. Ja, dat, uh, dat we vervolgens allerlei onmenselijke ingrepen gaan doen om het maar goed te krijgen. Um, dus, uh, daardoor ging ik weer nadenken van wat, zijn eigenlijk de, de, wat is de, de prio wat willen we en wat hebben we daarvoor nodig de prio is een menselijke toekomst en wat we daarvoor nodig hebben is een, een intacte planeet een veilige planeet um, en om, om die, eigenlijk om die vraag echt goed te kunnen beantwoorden, wat is daar dan voor nodig uh, ben ik mijn uh, nieuwe
0: boek gaan schrijven ja, fantastisch. Dus, uh, ja, happy dus 2050.
1: Ja. Het happy 2050 scenario. En, en alles wat je kunt doen voor een gelukkige wereld... is dan de ondertitel. Um, nou ja, en de, de volgende vraag... Wel, en dat, dat waren ook wel vragen uit de zaal... waar ik dan... Uh, uh, ja, op, op den duur ontwikkel je daar toch ook... antwoorden voor en zo. Dus van, ja, is het dan niet... Um, uh, de, de schuld van de banken? Of is het niet... Uh, de uh, multinationals of, uh, of moet de politiek dan niet of um, is er dan niet iets mis in de, in, in de economie die, die alleen maar he, de aandeelhouders dat hele verhaal? Het, het, um, nou ja, goed, het allerlei van dat soort vragen waardoor je waardoor ik mezelf ook ging realiseren. En dat veel, natuurlijk, er zitten heel veel drivers achter impact die he, de wereld is nu zo ingeregeld dat impact plaats kan vinden. Ja. Het komt omdat we gewoon... die systemen zo hebben ingericht... dat dat kan
0: blijkbaar. Dat ja, dat mogelijk is. Betreft... De behoefte naar de schuldvraag vragen of zo. Dus het is van, oh ja, waar, waar, waar mag het wijzende vingertje naartoe? Als ik dat zo ook een beetje... Ja, maar
1: dat, daar, daar ben ik helemaal niet zo in geïnteresseerd. Ik ben veel meer geïnteresseerd van... van hoe steekt het in elkaar? Hoe, wat zijn de oorzaken? Liever dan, dan de schuld, hè? Ja. Ik ben benieuwd naar oorzaken... van hè, die, die, die problemen in de hand werken. Um, en vervolgens, wat kunnen we daar dan het beste aan gaan doen?
0: Ja, ja, nou ja echt, ik zou complimenten geven ook over het boek. Want ik ben zelf, uh, ik, hou, ik, ik hou heel erg te veel dingen bij. Maar ik ben een ontzettend beelddenker. Uh, uh, het, wat dat betreft, lappe tekst zijn niet aan mij besteed. Dat heeft het misschien een beetje te maken met mijn dyslexie. Uh, hoewel ik op zich best, uh, best graag lees. Maar het is zo fijn lezen. En het geeft zoveel overzicht over uh, en de verschillende thema's. en onderwerpen wat met name... Mijn, ...mijn ogen toch wel weer heeft doen openen... ...waarvan ik dacht... ...oh, heb ik daar een beetje als een struisvogel... ...in een uh, hoekje gezeten, zeg maar... Uh, ...rondom economie met name... ...is toch wel echt een, uh, een, een thema... ...ja, heel belangrijk om dat op deze manier... ...zo fijn ook uiteengezet te krijgen... ...dus uh, is dat iets wat je altijd al deed ...heb je dat echt ook wel ontwikkeld... ...ook zo tijdens het boek van, van... ...wat is dan de doelstelling of de intentie van het boek... ...om het op die manier ook zo laagdrempelig mogelijk maar wel compleet mogelijk te krijgen.
1: Ja, dat is eigenlijk al begonnen bij de verborgen impact. Uh, uh, en misschien al daarvoor in mijn werk. Want ik, ik, had, uh, ik, ik heb na mijn studie, ik heb industrieontwerpen gestudeerd in Delft. Hè, dus ik ben in feite ben ik opgeleid tot professioneel probleemoplosser, kun je zeggen. En ontwerper, dus ik denk ook heel erg in beelden en in structuren. Ja. Uh, en, en, en je leert ook uh, bij die opleiding om, om te gaan met complexiteit en dat terug te brengen tot de kern ofzo dus op ziet zit dat al een beetje in mijn DNA en ik heb de uh, eerste tien jaar heb ik bij bureaus gewerkt en uh, daar deed ik vooral veel uh, complexe verhalen toegankelijk maken voor een groot publiek terugbrengen ook tot de kern uh, ben ik in 2011 ben ik voor mezelf begonnen uh, uh, en daar deed ik dat ook uh, de leukste projecten, het allerleukste project dat ik ooit heb gedaan, waren echt de informatiecentra van super ingewikkelde technische projecten zoals de Noord-Zuidlijn. En dat dan heel toegankelijk, daar het zoekerscentrum voor ontwikkelen met, uh, met echt de inhoud van hoe, hoe knap is dit eigenlijk uh, technisch gezien. Het technisch hoogstandje. Uh, en, en dat dan begrijpelijk uitleggen voor een publiek En ik merkte gewoon maar... dat daar zit echt mijn, mijn blis. Ik vind dat zo gaaf om dat te doen. Dus mijn, mijn kracht, en mijn, mijn passie en mijn talent zit, denk ik, daarin. En dat, dat probeer ik nu dan echt te optimaliseren voor iets waar ik ook nog eens heel erg voor ga. Uh, wat de wereld nodig heeft. Dus uh, ik merkte bij de verborgen impact, ontdekte ik dat ook een beetje in mezelf of zo. Ik had nog nooit een boek gemaakt of, of stukken tekst geschreven. Ik was meer aan het, uh, aan het tekenen en het denken en aan het ontwerpen en zo. En toen begon ik te schrijven en dat, dat, ik vond dat wel leuk om te doen. Goed, ik, ik was ook helemaal niet van plan om dat boek überhaupt te gaan verkopen. Oh, ik wilde, ja? het gewoon, ik oh, wilde het gewoon zelf graag onderzoeken. Ja. En uh, uh, haar vrienden omheen zeiden ook: wat ben jij nou aan het doen? Weet je, er zit toch helemaal niemand op te wachten? <laughs> het is een kansloos project, joh. Ik <laughs> zou ja, ja, maar Ik wil dit graag weten. Oh, ik, wil, ik vind het belangrijk. Ja, yeah. En ik wil snappen hoe het zit. En, en, uh, als ik ook maar één iemand hiermee bereik... dan heb ik toch iets gedaan. Nee, uiteindelijk... zijn het iets
0: meer dan één. Het pakket is ook echt... het tweede boek dan in ieder geval... die is ook goed, goed zwaar geworden ook. Was dat ook tijdens het proces ook... Steeds vergroot of niet? Uh, was de ambitie in eerste instantie ja. 100 pagina's en dat werden er 500? Of, uh... Nou, ik dacht het mag, het mag een mooi zusje worden voor het eerste boek. Ja, ja, ja.
1: 220 pagina's, weet je wel, ja. Toen ik rond de 220 pagina's dacht, nou, dit moet het ongeveer worden. Yeah. Ja. Het is dus meer dan het Nee, joh, ik had echt geen idee uh, uh, eigenlijk waar ik echt aan begon. En dat is... Misschien ook maar goed ook, want ik heb uiteindelijk 4,5 jaar over gedaan. Als ik dat van tevoren had geweten, weet ik niet of ik het had, had aangedurft. Als ik had geweten hoe moeilijk het zou worden, had ik het misschien ook niet gedurfd. Mm. Dus wat dat betreft is het ook maar goed dat ik dat niet helemaal wist. Maar dat, dat, is ook, um, dat klinkt misschien zo van, maar hoe kan dat dat je niet precies weet wat je gaat maken of zo? Maar dat is ook iets wat, we, wat wij hebben geleerd op de opleiding, is om, om op die manier te ontwerpen. Dus je begint met een, um, een supercomplex probleem. En je gaat het eerst inlezen in het probleem en dan vervolgens ga je gaandeweg, ga je de probleemstelling ontwikkelen naast de oplossing.
0: Ja, ik moet er aan design thinking denken. Is dat een beetje vanuit dat concept, vanuit design thinking eigenlijk continu? Ja, design thinking,
1: dat is, dat, is ja, dat. Ja,
0: fantastisch. Ja. Dat dat. Ja.
1: Dus uh, die, die ruimte om, om op die manier te, te kunnen en te mogen, te durven ook werken. Ja. Dat helpt heel erg om, uh, om, om grote, complexe en een beetje enge projecten aan te gaan. Ja. Omdat je dan, nou ja, weet je, je, je weet dat je het nog niet weet. Je weet dat je het nog niet overziet. Maar je weet wel dat het belangrijk is en je weet ongeveer waar je heen wilt. Mooi. En daar, daarin durven duiken, dat is best wel scary. Maar uh, uh, ja, op een gegeven moment dan... Je er ook maar op vertrouwen dat dat goed komt. Want dat is dan toch iedere keer weer zo met een ontwerpproces. Ja, weet je weet gewoon niet wat je gaat maken.
0: Ik moet er meteen denken aan een quote van Jan Terlouw. Die zegt van, goh, wantrouw degene die het denken zeker te weten. Dus eigenlijk ook vanuit, van, ja, maar niemand kan het helemaal zeker weten. Dus je moet ook die onderzoekende houding ook hebben om, om nou, in dit geval ook zo'n project dan aan te gaan. Dus die heb jij uh, omarmd. Uh...
1: Ja, ja, in feite wel, want het, het gaat inderdaad nog verder, want ik heb dan nu dat boek af, maar het is helemaal niet af, want het, is, het, het boek gaat eigenlijk over alles. Hè. Ik heb net al die lagen uitgelegd, maar het, is natuurlijk, het gaat over de hele wereld, over alle systemen, over alles wat ons drijft. Hoe kan één persoon dat ooit, ik heb natuurlijk heel veel hulp gehad en uh, heel veel mensen ondervraagd en, en duizenden rapporten bestudeerd, maar toch, hoe kan één persoon dat allemaal overzien en snappen en opschrijven? Dat, dat, dat kan niet. Ja. Dus dat realiseer ik me ook. Dus ik, ik zie dit boek ook meer als een beginpunt. Dan als een, een afproduct of zo. Nee. Dus het is ook een uitnodiging aan de wereld. En aan mensen die bijvoorbeeld deze podcast niet luisteren. Ja. Om uh, mee te gaan denken. En stuur mij alsjeblieft. Als je aanvullingen hebt. Verbeteringen. Dingen anders ziet. Laat het me weten. Nee. In de volgende druk ga ik dat aanpassen. En, uh, en zo kunnen we samen bouwen. Aan het beste happy 20, 2050 scenario. Want dat, dat, dat is natuurlijk waanzinnig. Om te denken dat ik dat in mijn eentje zou kunnen. Oh, fantastisch. Ik dat heb wel een begin gemaakt. Ja. Een begin gemaakt. Ja. Belangrijk
0: begin. Ja. Ja. En het wordt een co Want waar kunnen ze naartoe sturen?
1: Ik <laughs> <heb> een, uh... <laughs> ja, je kunt me altijd mailen natuurlijk. Maar uh, op LinkedIn kun je me sowieso altijd bereiken. En uh, uh, we hebben ook, ik heb ook een LinkedIn uh, crowd research groep. Ja. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk de aangewezen plek om hier met elkaar over te gaan doorbomen en uh, doordenken. Ja. Uh, maar je, ja, stuur me een mailtje of een berichtje op LinkedIn en dan. Uh... Ik, zal het,
0: uh, berichtje, ik zal het erbij zetten ook bij het artikel. Dat is wel leuk natuurlijk. Uh, ja, precies wat je zegt: een heel belangrijk startpunt. Letterlijk. Wat heeft jou qua thema het meest verrast ook in jouw onderzoek hè? tijdens uh, het schrijven?
1: Ja, ik goed. viel van de ene verbazing naar en de andere. Het is heel lastig om er eentje aan te wijzen die, uh, die er heel erg uitsprong. Ik was heel erg geschokt over de, de, de heftigheid van corruptie in de wereld. En dat dat uh, uh, voor een groot deel ook weer zijn wortels heeft in drugsgebruik bijvoorbeeld. Dus uh, ja. hè, de drugshandel. Ja. Dus een van de, de vuistregels is ook gebruik geen drugs. Als je die er gewoon los de wereld in gooit. En met, ho hoezo dat porselein? Waar bemoeien je mee? Weet je wel? Maar dat, dat ja. is gewoon... Als je kijkt, op grote schaal is dat heel ontwrichtend. Dus dat was er één. Of um, ja, helemaal op een gegeven moment in slavernij verdiept. Dat is natuurlijk heel erg verschrikkelijk wat je dan tegenkomt. Uh, Kindhuwelijken. Uh, ja, wat waren nog meer echt bizarre dingen waar ik echt van mijn stoel viel. Um, ja, natuurlijk een hele grote is. Dat is misschien wel de allerbeste <laughs> is. Dat, uh, dat er allerlei blinde vlekken zitten in het uh, BBP. Hè? Dus onze meeteenheid om te kijken of het goed gaat met de economie. Uh, het, het, het bruto nationaal product, bruto binnenlands product, GNP, G, G, nou ja, G het Engels. maakt niet uit. Maar de BBP, BNP, mensen kennen hem wel. GDP, wat ik zeg. Um, maar die meet alleen maar hoeveel geld er rond. He, rondstroomt. Ja. Het weet niet waar het heen stroomt, bij wie het terechtkomt, he, of, de, of de ongelijkheid, of het mensen gelukkig zijn in een land, of uh, in de wereld, of dat de, de verschillende landen heel erg grote ongelijkheid tussen die landen zit. Uh, het meet totaal niet hoe de planeet ervoor staat. Ja. Ja. Het meet niet hoe het gaat met ons natuurlijke kapitaal, wat uh, enorm af, afbrokkelt en, en onder druk staat en dus stuk gaat. En het meest shocking was dus, toen ik erachter kwam in onderzoek van Constanza, een econoom, is dat uh, uh, hij heeft dus de afbraak van natuurlijk kapitaal meegerekend bij de groei van het BBP, of de ontwikkeling van het BBP. En volgens zijn berekeningen is sinds de jaren tachtig, is de economie, de complete economie als je alles meeneemt, helemaal niet gegroeid. Maar gekrompen. Ja. En dat vind ik echt shocking. Hè? Dus we, we, we hebben het altijd over economische groei, is de heilige graal. Dat is superbelangrijk, want anders stort alles in. Maar hij groeit helemaal niet. <laughs> niet. Hij groeit niet, maar hij krimpt. Ja. En, en uh, waar ik dus achter kwam is: oké, okay, als dat zo is. En we gaan dus uh, natuurlijk kapitaal wel serieus nemen en inprijzen. En milieu impact ook inprijzen. En de economie gaat dan groeien. Dan betekent het dus dat nat natuurlijk kapitaal ook groeit. En, en dat het goed echt beter gaat met de wereld. Hè? Als je gaat meten hoe het, hoe het gaat tussen de verschillen tussen arm en rijk. Als je gaat meten hoe het gaat met, uh, met ons welzijn. Precies. En onze beleving van geluk. Als dat graadmeters worden voor het succes van de maatschappij. In plaats van hoeveel geld er blind maar rondstroomt in dat systeem. Ja, ja dan en dat gaat de goede kant op. Dan heb je gezonde groei. Groei die ergens naartoe gaat waar je ook naartoe wil. In plaats van blinde wildgroei in allerlei richtingen die helemaal niet veilig en fijn zijn. Die helemaal niet de goede kant op groeien. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk um, wel een heel belangrijk
0: Heel belangrijk inzicht heel en voorwaarden. Schokkend inzicht. Ja. 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 En wat, wat is voor jou voor het komend jaar zeg maar, waar, waar kijk je naar uit uh, wat, wat er zoal uh, op de planning staat of gaat gebeuren? Misschien ook naar aanleiding van het boek. Zie jij, voorzie jij ja, ja. Uh, mooie kansen? Nou, wat ik heel graag wil is, uh, is, is nu de,
1: uh, alle findings die ik in mijn, in mijn zolderkamertje, bewijs bespreek. Ik heb geen zolder, maar in mijn. In mijn uh, uh, in mijn afgesloten wereldje waarin ik heb gezeten om dit boek te maken, was ik afgesloten van de buitenwereld een beetje. Dus ik was natuurlijk heel erg bezig met onderzoeken, maar ik heb heel veel dingen afgekapt. Dus ik heb helemaal geen sociale contacten. Ik, ik ben niet naar buiten getreden, met mm. mijn verhaal. Uh, nu is het boek er en nu hoef ik niet te schrijven, maar nu kan ik erover vertellen. Ja. Yeah. Dus nu komt echt duidelijk voor mij een periode van naar buiten treden en, en, en hierover praten, over alles wat ik ontdekt heb. En, en ook weer leren van, he, geef maar terug, wat, uh, wat valt je op en wat uh, zie ik dingen verkeerd of heb ik dingen over het hoofd gezien uh, en het gaan verbeteren. Maar vooral ook om, om uh, te kijken of ik een, een, een zet kan geven dat we over... Uh, dat we over deze dingen gaan nadenken met elkaar... en dat we hiermee aan de slag gaan. Dat we echt die, die grote... Uh, ja, holistische... ik vind het een beetje een naar woord... maar die holistische blik... echt overzicht over het hele systeem... en dan uh, uh, daar alleen al eens over gaan praten met elkaar... Ja. daar hoop ik een zet aan te geven. Dus ja, voor mij is het echt... Dat de komende jaar is, is naar buiten treden... en hierover praten... en uh, met anderen het gesprek aangaan... en... Um, en daar ook weer van leren. Want ik denk ook, kijk, ik heb nu 500 pagina's nodig gehad om dit allemaal op te schrijven. En ik hoop ook dat ik over een jaar zover ben dat ik dit kan terugbrengen tot een, een samenvatting van, uh, nou, uh, dun, weinig, weet je, een paar pagina's. Ja. En, uh, en dan wil ik er ook wel weer heel erg graag een, een doelboekje van maken, zoals ik ook met mijn eerste boek heb gedaan. Ja. Uh, gewoon heel praktisch met een, saam, een samenvatting van het verhaal en een doelboek met, uh, met opdrachtjes van, oké, okay, en nu ga je dan aan de slag met je vuistregels en hoe doe je dat dan? Ja. En een andere die ik echt heel graag wil. staat uh, hoog op mijn verlanglijst. is. Ik wil het boek heel graag in, uh, uh, in het Engels vertalen. in en het Spaans.
0: Mm,
1: wow. en, uh, in andere landen brengen. Duits, Frans. mag ook. Wauw ja. <laughs> wow, prima. Maar gewoon zoveel mogelijk bereik hiermee. Uh, want, uh, zo groot mogelijk bereik. Want ik ben op zoek naar slagkracht. Ik ben op zoek naar. Uh, um, hoe ik zoveel mogelijk. Uh, kan bijdragen aan dat het dat de Happy 2050 daar ook echt ja. gaat lukken en gaat uitkomen. En um, ja, ik, ik zie nu wat, zelf wat er allemaal bij komt kijken om dat voor elkaar te krijgen. En het, uh, het helpt als heel veel mensen daar kennis van hebben. En daar zin in krijgen en daar helemaal het zien zitten om hun, daar ook hun best voor te gaan doen. Dus dat is nu mijn missie. Dat is, daar ja. ga ik helemaal voor dit jaar. En de komende jaren denk ik nog wel.
0: Ja, bent, nou, het is een fantastisch belangrijk werk wat je wat dat betreft doet. Ik, ik zeg soms ook wel eens, je bent het bijna verplicht of zo vanuit een soort verantwoordelijkheid om dit soort dingen juist zichtbaarheid te geven. En dit soort dingen bedoel ik daarmee inderdaad. En je passie van, oh ja, wat, 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 wat is mijn missie, waar ga ik voor? Uh, en in dit specifiek dan ook, uh, ook het, uh, het, het boek, maar met name veel meer nog de, de boodschap die je eigenlijk uh, wil, ja. wil, wil verspreiden. Dat is belangrijk. En als een soort uh, afronding, want het, je had het al een beetje sociale contacten gemist. Misschien nog wel dansavonden gemist. <laughs> je hoort hem al aankomen. <laughs> wat is wat oh, jou ja. betreft het, uh, een, een liedje wat voor jou symbool staat voor duurzaamheid? Of een happy 2050 scenario?
1: Hij, ik, je had me al uh, geprept dat deze vraag in komen. Ja, <laughs> ik ja. ja. Een, een hele moeilijke vraag. Ja. Um, en ik, ik zou... Ik, ik, ik kon maar één ding bedenken. En het is niet helemaal antwoord op je vraag. Mm -hmm. uh, en het is waarschijnlijk ook helemaal niet iets wat je ziet aankomen. Maar ik ga voor de, de, de filmmuziek van Once Upon a Time in the West. Oh, vertel, vertel. En Rico Morricone. Uh, sowieso is dat uh, mijn all-time favorite film. <laughs> ik ja. het wel een heel gaaf film. Ja. Uh, uh, en de reden waarom is. Er zijn een aantal haakjes of, of metaforen, zeg maar, die, die dingen die vergelijkbaar zijn met, met duurzaamheid. De eerste is dat die film die gaat heel traag. En ik heb hem echt een, Ik vond hem meteen vanaf het begin dat ik hem zag, vond ik hem super gaaf, gewoon vanwege de sfeer. En je voelt het verhaal. Hmm. Maar ik heb echt vier, vijf, ja, vier keer of zo die film moeten zien voordat ik eindelijk gewoon het, het verhaaltje door had of zo. Dan wat nou precies al die karakters waren. Ja, je snapt het wel een beetje. Maar om nou echt het verhaaltje eventjes aan je zoon te kunnen uitleggen of zo. Ja. Nee, dat, uh, dat, dat, dat duurde dat even. En dat komt omdat die film eigenlijk te langzaam gaat. Maar dat is juist zo gaaf. Maar de, de, het, de relatie met duurzaamheid is natuurlijk dat uh, milieu-impact, klimaatverandering en uh, verlies van natuur en vervuiling zijn processen die heel traag gaan. En mensen zijn gewoon ontzettend slecht in het waarnemen van hele trage processen. Kijk, zo met corona, dat was in één keer bam. Dat overspoelde ons in één keer allemaal. We stonden op onze achterste benen en de wereld stond op zijn kop. Nou, als de klimaatverandering van het een op het andere moment zo heftig zou ingrijpen in een korte tijd, dan zouden we ook nu de crisis uitroepen en meteen dit soort eco-lockdowns gaan bedenken om, om de tijd te keren. Maar omdat het zo traag gaat, reageren we er helemaal niet op. Want dus onze, onze hersens zijn er niet op ingeregeld om op trage processen te reageren. Ja, mooi. Maar wat ik met die film wel voelde, is het je voelt de sfeer. Je voelt van, ah, dat is echt een heel erg uh, heftig verhaal of zo. En dat is met, met uh, impact op de planeet is dat ook. We voelen wel degelijk dat er iets echt helemaal niet goed gaat. Uh, maar toch hebben we moeite met... Dan zie ik dat we toch wel moeite hebben met op, daarop daar te reageren. Een soort van traag proces. Dus dat is, dat is één analogie met deze film. Mooi. Andere is... Wat ik, uh, en dat is dan weer de link naar de muziek. is. Uh, er zijn een aantal uh, karakters in die film... Uh, ...vier karakters... ...als ik het goed heb... heb nee, ...volgens mij zijn het er vier, die hebben hun eigen muziekje. Ah, okay. dus je hebt de hoofdpersoon... ...je hebt... Uh, de, ...de mooie vrouw... ...je hebt um, de grote schurk... ...en je hebt een boefje... Hm. ...die eigenlijk best wel lief is. En die hebben alle vier hun eigen muziekje. Um, en hun eigen stem... ...en hun eigen rol. Um, en, en zo zie ik eigenlijk ook... Dus de, ...de crew van de planeet. Want Met z'n vieren maken zij die film... En, en als je die film met één van die personen zou maken, heb je die film niet. Dan heb je gewoon dat verhaal niet, en dat werkt niet. Je hebt ze alle vier nodig. En zo zie ik dat ook met de crew van de planeet. We hebben allemaal onze eigen rol te spelen in het grote verhaal. En uh, dus, dus die, die vier muziekjes, dat, dat is gewoon heel gaaf in die film. Komt die persoon gaat, het, hè? Dus gaat, die scène, gaat het over die persoon, komt dat muziekje weer. Dus dat is echt heel, uh, heel fijn. En het derde, wat ik heel erg gaaf vind aan die film, is dat het... Uh, uh, cinematografisch was het heel vernieuwend wat hij uh, deed. Hè? Die, die regisseur in die tijd is, is gewoon een hele, hele vernieuwende manier van filmen. En dat vind ik als ontwerper weer heel gaaf. Hè? Dat je dus echt je vakgebied even vlam op zijn kop zet. En de uh, en dingen helemaal anders gaat aanpakken met zo'n waanzinnig mooi resultaat. Fantastisch. En al, ja, natuurlijk zijn er ook allerlei dingen die helemaal niks met uh, duurzaamheid te maken hebben. En kun je afvragen of het... Uh, of het, uh, of het wat dat betreft een goed voorbeeld is. Ja. Maar dat is trouwens nog één ding wat ik me had bedacht over deze film. Wat het wel weer uh, passend maakt. En dat is dat uh, het, het speelt in, uh, zeg, 1880 of zo. Hè? 1850 misschien. Ik weet niet, ergens. De tweede helft van de 19e eeuw. In Amerika. In het Wilde Westen. En het is echt een, een, een tijd van. Uh, Bandeloos, bandeloosheid, wetteloosheid. En de schurken kunnen elkaar eens schieten. En dat, dat gebeurt allemaal, want er is niemand die dat uh, kan controleren. Of, uh, weet je, dat, dat is het Wilde Westen. Um, en die film die laat heel erg zien dat er op een gegeven moment... aan het einde van de film ga je naar, zie, krijg je een van de toekomst. Want er een andere wereldopkomst is. namelijk ja, We zijn bezig met die... Uh, de film gaat er eigenlijk over dat er een spoorlijn wordt aangelegd. En die komst van die spoorlijnen in Amerika is, um, is heel bepalend geweest voor de ontwikkeling van, van de Verenigde Staten. En, um, uh, en dat heeft eigenlijk die, die hele wereld, het Wilde Westen, compleet veranderd en heeft eigenlijk de, de, de moderne wereld daar gebracht. Uh, in ieder geval, en daar kan je natuurlijk van afvragen, is dat nou zo duurzaam <lacht> nee. geweest? Nee, <lacht> maar uh, um, het heeft wel een einde gemaakt aan die wetteloosheid. En dat schurken elkaar konden, of goede mensen, lieve mensen konden neerschieten uh, in hun huis. Weet je wat? Dat, dat, op een gegeven moment is, dat, is daar een einde aan, in grote lijnen, een einde aan en, uh, en dat is natuurlijk wel vooruitgang. Uh, nou, en het ging over de aandacht van een trein. <lacht> dat is wel goed.
0: Dus uh, het ging niet over de, over de
1: aanleggen van vliegvelden of zo. Ja, precies,
0: precies. Al oh, wat een mooi voorbeeld. Ja, je benoemt al heel specifiek. Het gaat ook over het zichtbaar maken van dat onderbuikgevoel wat we hebben. Het gaat er langzaam, maar hoe maak je daar nou invulling aan? En dus dat we elkaar allemaal daarin nodig hebben. Dus al die karakters ja. uh, dat ja. we het daarin uh, gezamenlijk kunnen optrekken. En dat het niet per se een wedstrijdje is. Wie doet het het groenst of wie doet het het duurzaamst? En uh, dat we daar alle verschillende... Uh, ja... ...karakters ook voor nodig hebben.
1: Karakters en ja. iedereen heeft een andere rol te spelen. Ja. Een eigen ja. rol die bij jou past.
0: Precies, precies. Ja. Dankjewel, Babette. Sluiten we mee af dat uh, hey. iedereen dus zijn eigen rol daarmee in kan spelen. Precies. Dank je.
1: Ja, bedankt.
0: Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Wil je meer weten over het Happy 2050 scenario... Of ben je benieuwd naar het e book met inspiratie uit alle podcastgesprekken? Kijk dan op www.jetsketiele.nl slash podcast. Abonneer je vooral op deze podcast, zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden. Of stuur het naar iemand door. Hoe heb je het gesprek ervaren? Wat viel je op? Of herkende je iets? Stuur me een bericht, dat vind ik echt superleuk. Bijvoorbeeld via Instagram of LinkedIn. Of via de mail, kan altijd. Echt heel leuk om van je te horen. Voor nu dank je wel voor het luisteren en heel veel ontdekplezier in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende!